0: so meine Damen und Herren herzlich willkommen zu dem Podcast der beste Podcast der Welt heute mit zwei Vätern und einem Daddy ein Vater der dabei ist Kalle und der andere Vater ist natürlich der Gerd und ich bin heute auch wieder dabei der Volke auf dem Schiff der 100 Dinge, Jungs wie geht's euch?
1: Ja, mir geht's, mir geht's natürlich brillant. Ich freue mich natürlich total, Folge dass du wieder dabei bist und dass du uns jetzt auch mal lauschen kannst und uns auch Fragen stellen kannst. Du bist ja äh, noch kein Papa, ne? aber bald. Aber erstmal <lacht> hallo an euch weiter, Lokalle. Kalle. <lacht>
2: Hi, moin Jungs. Ähm, ja, es ist, mir geht's gut. Ich hab, musste mich jetzt tatsächlich ein bisschen beeilen, damit ich das hier rechtzeitig schaffe, heute zur Aufnahme. Aber äh, wir haben sie jetzt doch noch kurz vor knapp gut hingekriegt und... Ja,
1: technische ja, Probleme, Problem. ja. so ja. sieht es aus. Ja? Also ein zu bisschen. dritt ist, glaube ich, noch komplizierter als zu zweit. Und, ähm, aber wir haben es jetzt hinbekommen.
0: Wahnsinn. Gerd, ich finde übrigens deine Sicht, wie du dein Handy dahingestellt hast, das sieht aus wie so ein richtiger äh, Radiomoderator. Vielen, äh, <lacht>
1: <Ja. lacht> vielen Dank für das Kompl Kompliment. Ja. Das <lacht> Schon spiel, richtig angerichtet, der Junge. Ja, genau. <lacht> ich habe hier hinten, das, das sehen die meisten ja nicht, die meine Videos schauen, die sehen ja immer nur eine weiße Wand. Ich habe hier hinten... Ähm, so verschiedene Leinwände. dass die, Alle, die ah. jetzt hören, die sehen es natürlich nicht, aber äh, Leinwände, da ist ein Greenscreen, da ist, sind so verschiedene Farben, äh, verschiedene Leinwände und die ziehe ich dann runter, je nach Thema ich äh, habe. Noch mhm. hab, bisher habe ich nur die weiße benutzt, aber so ist ein bisschen mein Studio aufgebaut. Ne? Und dann habe ich hier so Strahler und so weiter, muss es richtig beleuchten. ja, Das ist so ein bisschen hinter der Kulisse hier. Aber der dann. ist so exklusiv, der ist so exklusiv. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal wirklich für die Öffentlichkeit zeigen werde, aber für euch. Äh, wir wir sehen es auf jeden Fall.
0: Ja, sieht gut aus, sehr schön. Bei Kalle sehe ich auch einiges im Hintergrund, das gefällt mir auch. Ja, vor, ich vor sitz allem im, Kalle. im Wohnzimmer. Ja, best. Und vor allem,
1: vor allem, du hast eine schöne Hose an. Gar keine. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich
2: ich hab gedacht, ich setze mich heute mal ins Wohnzimmer, nachdem wir ja letzte Woche so kleine Aussetzer hatten und ich glaube, dass das so ein bisschen an meiner Internetverbindung lag, dachte ich, ich setze mich heute mal einfach direkt neben den Router in der Hoffnung, dass das hier heute stabil bleibt.
0: Ja, das WLAN-Kabel WLAN bleibt stabil. Ich. Ja, oh, ich hoffe. Das ist noch das Schöne ja, schön. beim
1: Podcasten oder bei generell, wenn man Stimmaufnahmen macht, man kann ja aussehen, wie man möchte. Ja, also es geht ja tatsächlich, <lacht> tatsächlich nur um die Stimme. Und ja, die Vorstellung ähm, der Zuschauer macht den Rest, würde ich sagen. Aber Kalle kann man schon mal sagen, schöne rote Unterhose. Ja, das stimmt. Ja, schön
2: gemacht. Ich wollte mich erst ganz nackig machen, aber ich dachte, das wäre dann...
1: Ihr wollt auch nicht sehen, was ich unten trage, also von daher, lassen wir das mal.
0: Ja Jungs, was ich so mitbekommen habe von euch, hier beiden, ähm, ihr habt natürlich ähm, schon zwei Folgen zum Thema Vater werden gemacht und seid da ja natürlich Experten, Kalle mit äh, zweiten im Anlauf und Gerd, Gerd hat gerade sein Handy runtergeschmissen. Ähm, Gerd ist natürlich auch schon voll drin und mittendrin. Ja, ich bin bestimmt, natürlich noch nicht so weit, aber äh, irgendwann kommt das bestimmt mal. Ja, mal eine ganz elementare Frage so vorweg. Gerd,
2: wie stehst du denn so zu Kinderkriegen? Bist du eher so ein Typ, der sagt so, nee, also müsstest du nicht? Oder ist das sowas, was du vielleicht auch auf dem Zettel hast? Was hast du die Frage an Gerd oder an mich gestellt? Nee, an die, ja, Gerd. Ist also ich habe ja schon
0: geschafft.
1: Also ich, ich, ich muss stimmt. mich dieser Frage nicht mehr aussetzen.
0: Also... Naja, wie stehe ich dazu? Auf jeden Fall will ich Kinder haben. Ich habe ähm, sechs Nichten und Neffen und ich kann bei meinen Schwestern sehen, was für ein, was für ein Glück oder was für ein, ja wie, wie schön das ist mit Kindern und wie, wie toll das Leben damit ist. Andererseits sehe ich natürlich auch die schwierigen Seiten, also ist natürlich nicht immer alles einfach, aber ich glaube, wozu oder ich denke mir mal, wozu ist man auf der Welt? Und ich glaube, das ist einfach um sich fortzupflanzen und vor allen Dingen glaube ich, ist hm. das schönste Glück, ein Wesen in den Händen zu haben, das von einem kommt oder von dir selber quasi ist. Ähm, ja, ich, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Mal gucken, wie es dann hast in dem Moment ist.
1: Hast du auch schon eine Idee, wann? Also ist das? Hast ja, du da? Bist nicht. du da so vorgeplant, dass du da irgendwie in Etappen jetzt als nächstes das Hochzeit und dann irgendwann äh, Kommt das Kind oder sagst du eher, ja, das ist, das passiert halt, wenn es passiert?
0: Ja, bei mir ist das schon, also ich würde, ich sag mal, ich würde sofort, wenn wenn ich schon vollständig fertig wäre mit meiner Ausbildung, ähm, aber also bisher habe ich immer, glaube ich, ganz gut aufgepasst und äh, ähm, was soll das denn heißen?
1: Ich sag dir, das Thema ist voller Fettnäpfchen. Ich liebe es jetzt. Ich, ich merke es schon.
0: Ähm, ja, das heißt ja nicht, dass wenn man äh, nicht aufpasst, dass das dann nicht gut ist oder so. Das ist, ähm, also ich glaube, wenn es. So das ist halt verpönt, ne? Also. Ja. ja, aber wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Und, und wenn du dich in dem Moment, also wenn es passieren sollte und du aber dann darüber nachdenkst, eigentlich ähm, bist du noch gar nicht so weit. Also, dann gibt es Möglichkeiten, ja. Ja, dann würde ich jetzt recht. auch nicht sagen, dass, dass die Leute, ähm, dass das ein Problem ist oder dass das schlimm ist, sondern ja. ähm, Ich finde,
1: das hast du was Richtiges, weil man entscheidet sich, also klar, das erste kann ungeplant sein, aber die Entscheidung danach, die musst du treffen. Ja, und dann äh, ist äh, spätestens ab dem Moment ist ein Kind gewollt.
0: Ja, aber ja, Kalle, äh, auf jeden Fall äh, schöne Frage direkt zum Start. Der ähm ja, hätte ja
2: sein können, dass du so sagst, so ja, äh,
0: Wie war es denn bei dir,
1: Kalle? Sorry, dass ich so Nee, Alles gut. Da, da muss ich kurz einhaken. Und zwar, Kalle, wie, also du hast dich ja jetzt wieder entschieden für, ein, für, für einen Nachwuchs, sage ich mal mhm. also so. War es diesmal geplanter als davor?
2: Ja, ich wollte. Beim ersten Kind, ach, das wollte ich, das, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es nicht wollte, aber das war auf jeden Fall ungeplant. Das zweite war geplant. Wir sind jetzt gerade nämlich richtig schön in ein äh, neues Haus gezogen und haben hier viel Platz. Und ja, wir mussten halt die Räume hier irgendwie, irgendwie voll wir die füllen. füllen ne? <lacht> Nein, also wie, wir, wie
1: alt ist deine Kleine?
2: Meine Kleine ist dreieinhalb. Mhm. Und ja, dann kommt das Baby. Im März. Und jetzt äh, so ein kleiner Funfact am Rande. Vielleicht sogar pünktlich zu meinem Geburtstag, weil der Stichtag ist tatsächlich der 10. März. Mhm. Äh, Bestes Geburtstagsgeschenk. Auf jeden Fall.
1: Wahnsinn, ja. Vor allem, also es könnte ja tatsächlich passieren, ne? Weil ihr hattet ja die, aus Erfahrung wisst ihr, es könnte tatsächlich klappen, den Stichtag. Ja, Stichtag
2: <lacht> beim ersten Kind war ja äh, war bei uns der 6. April und da hat das auch geklappt. Und vielleicht mit ein bisschen Glück verbringe ich meinen Geburtstag. Äh, im Kreißsaal. <lacht> ja. Ja, also, ja, ja, ist, es ist auch schön. Ist, ist
1: schön, ne? Mal, mal, was,
2: mal was anderes, aber...
1: Wisst ihr eigentlich, wie man äh, den Stichtag berechnet?
0: Das sind, glaube ich, neun Monate und, und noch ein bisschen was dazu, ne? Zu, ne? Ja. Irgendwie
1: so, ne? Also ich, äh, das war gar keine rhetorische Frage. Ich weiß es selber gar nicht genau. Also irgendwie, also die Entbindung, äh, da können sich ja die, also kann man sich ja eigentlich nicht dran erinnern, äh, Entbindung, sage ich, die ähm, Entfängnis, da kann man sich ja eigentlich nicht dran erinnern. Und das letzte, ja. <lacht> das <lacht> Korrekt. <lacht> so. ähm, äh, es wird ja der Tag der letzten Blutung ähm, als äh, Berechnungstag genommen, mhm. soweit ich weiß, richtig? Also, sind, ah,
2: da muss ich gerade echt ein bisschen passen. Ihr
1: seid die Profis. Ja, also, also. ich glaube, es ist der Tag der letzten, äh, der, das letzte, äh, der Periode, der letzten Periode. Und ab dann kannst du nämlich planen, irgendwie, dann kannst du hochrechnen. Kannst du nicht und, sagen, äh, das war am also
0: 12.04. Du kannst auch dem Arzt sagen, ja, also muss ja, Wenn du es weißt, dann geht's.
1: Wenn du es weißt, dann geht's. Ja. Aber wenn du jetzt regelmäßig, sage ich jetzt mal so, äh, Sex hast, äh, und also wenn du jetzt ein Baby planst, dann hast du ja auch so einen Zykluskalender oder irgendwelche Apps. Äh, und da probierst du es ja nicht nur. Sagen wir mal so, sondern das wird ja dann äh, gehäuft, sage ich jetzt mal so, wie Lotto gewinnen. Ne? Je ist, mehr, desto besser.
0: Ist die Häufung das, dann eigentlich, das ist eigentlich eine frische Zwischenfrage? Ist, <lacht> ist, die, ist, die, ist die Häufung denn auch wirklich, also, äh, also, macht man denn die ganze, also wie ist das, ist das denn immer durchgehend oder ist das denn so? Also tatsächlich, ist bei mir normal? ist ja... Eine Frage im Raum. Also bei mir ist ja so gewesen, also
1: bei mir war es... Äh, eine Häufung, aber trotzdem Zufall, das, also <lacht> das ist bei mir war ja, in dem Fall nicht gewollt, äh, nicht gewünscht, aber da, gewollt, sage ich jetzt mal so, ne? <lacht> oder was auch immer, hauptsächlich, <lacht> also ungeplant, ja, Fakt also, ist. Ähm, also theoretisch äh, versuchst du das so häufig zu machen wie möglich, wenn du jetzt darauf hinarbeitest, sage ich jetzt mal so, und dann, also, auch wenn man das nicht weiß, auch wenn man das ungeplant hat, ja, dann hast du jetzt auch nicht immer alles im Kopf. Und, und vor allem das dann der Frauenärztin zu sagen, pass mal auf, vor sieben Wochen haben wir Schnickschnack und, und so weiter und dann könnte es theoretisch, nein, das ist ja Quatsch. Ja, also denn, deswegen, das ist alles versucht, sage ich jetzt mal so, irgendwie ähm, seriös zu machen und dann ist, glaube ich, so eine Berechnung eigentlich, das, das ist auch schwer, Ort,
2: ne? glaube ich. Also, ich wir haben es auch mal überlegt, wie das verrückte war. Meine Frau hat bei unserem ersten Kind hat sie die, die ähm, hat sie die Pille genommen und die ist trotzdem schwanger geworden. Wir hatten dann nämlich so vielleicht so ein, zwei Phasen, wo ähm, die Pille hätte vielleicht aussetzen können, so durch Konsum von Alkohol. Wir waren dann nämlich auf äh, auf dem Rock am Ring und da waren wir dann auch ein paar oh. Tage, vielleicht haben wir da ein so Kind ja, so, so es könnte ja sogar sein, dass es genau da passiert ist, aber vielleicht haben wir da so eine kleine Nische erwischt.
1: Mhm. Wer die Geschichte übrigens noch mal hören möchte, äh, der hört sich die Folge 1 unseres Papa-werden-Podcast-Special äh, an. Ja, genau.
0: <lacht>
2: <Special>. <lacht> und genau. ja, aber jetzt beim zweiten Mal, da war das so, wir haben es ja geplant und dann, ähm, ja, da ging es schneller als gedacht. Also das ging dann irgendwie ratzfatz. Also, wir aber haben, war,
1: war dir da bewusst, welcher Tag? der Empfängnistag gewesen
0: ist? Nein. Nimmt man <lacht> halt, nee. nimmt man nach dem ersten Kind eigentlich äh, wieder die Pille und setzt sie dann wieder ab, wenn man äh, schwanger werden möchte oder sagt man einfach dann, okay, jetzt ist, jetzt ist eigentlich auch scheißegal?
2: Ja, also die ich finde
1: es geil, dieser Podcast, ich glaube wir müssen das demnächst äh, mit rein weitermachen, weil egal welches Thema, es ist ein unglaublich dynamischer Austausch hier, sehr gut.
2: Also ich weiß, dass es Frauen gibt, die nach der Schwangerschaft, also ich glaube direkt nach der Schwangerschaft mit dem Sex weiterzumachen ist glaube ich nicht ganz so leicht. Mhm. Ähm, da, muss, da dauert natürlich immer so ein paar Tage oder Wochen, bis man da vielleicht äh, weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Ähm, ich kenne einige Frauen, die haben sich eine Spirale setzen lassen. Ich kenne einen Bekannten, der die verhüten jetzt mit Kondom. Hm. Oder man macht das so wie bei uns. Man verhütet gar nicht. <lacht>
1: und, und hofft das Beste.
2: Äh, ja genau, es ist gut gegangen irgendwie komischerweise, dass ähm, die letzten dreieinhalb Jahre da nicht schon... Sich also, eben, ja also
1: ich habe es ja auch schon sagen. erzählt, ähm, also am, an sich Glück, weil tatsächlich, wenn du die Pille nimmst und dann da gibt es auch Unterschiede zwischen äh, der besonders starken Pille, die dann sehr Prozentual wahrscheinlich ist, dass du nicht schwanger bist und dann eher weicheren. Also, da gibt es dann Unterschiede, aber letztendlich, du bist danach erstmal, also, wenn du die, selbst wenn du die absetzt, kannst du erstmal eigentlich generell keine Kinder bekommen. Und bei uns war es dann so weit, es kann sogar auch so weit kommen, äh, hormonell, dass sich dieses PCO-Syndrom einstellt, also, dass du. Äh, ja gar keine Kinder mehr äh, kriegen kannst. Oder erst wenn du, also bei meiner Freundin war es so, sie musste sehr, sehr viele ähm, ja, so Folsäure und, und irgendwie so ganz bestimmte Sachen nehmen, so Zusätze, irgendwie damit. Ne? Genau, und vor ja. allem, also bei uns war es so, äh also Als es festgestellt wurde, wurde ihr eigentlich prophezeit, okay, wenn sie jetzt nicht anfangen, sofort die Pille abzusetzen und in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren diese, diese, dieses Zeug schlucken, ähm, dann haben sie in Wahrscheinlichkeit äh, keine Chance auf ein Baby. Ja. Ja. Und diese Erkenntnis hat uns damals dazu gebracht, dass wir gesagt haben, nee, das, das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn kein Kind zu bekommen, dass wir das natürlich sofort machen. Also nicht das Kind, sondern äh, mhm. diese, diese Herangehensweise. Ne? Mhm. Ja, aber ich, genau das ist das Problem. Ich glaube, viele Frauen und noch viel schlimmer, viele Männer unterschätzen, was die Pille hormonell im Körper der Frau eigentlich anrichtet.
2: Voll. Also wirklich jetzt, das ist... Ähm, und das ist ja nicht nur die Pille, die man jetzt über den Monat nimmt, sondern zum Beispiel ähm, die Pille danach, das ist ja auch so eine Hormonkeule. Das ist ein Kicker, Alter. Ne? Äh, absolut. Ich weiß noch ganz genau, dass wir... Ähm, irgend, also da war, die meine, da war meine Tochter, glaube ich, schon da. Da meine Frau und ich dann irgendwie so ein bisschen bedenken, dass das halt irgendwie doch jetzt irgendwie... Ja, zu einem Baby kommen könnte und hat meine Frau gesagt, ey, das passt jetzt irgendwie nicht oder wir haben uns zusammengesetzt und gequatscht, dass das jetzt irgendwie in der Situation ähm, ja irgendwie nicht passen es ist, wir mussten die Pille danach besorgen irgendwie ist meine Frau in die Apotheke und hat mhm. sich da, da so ein ich glaube das war ich weiß nicht mehr ob das eine war oder zwei aber das waren so wie Mentos so riesenteile und die hat sie sich reingehauen und die direkt so nach zwei drei Stunden sagt sie ich ich kann nicht mehr und musste sich hinlegen mhm. mit Fieber und Kreislauf und also ein ganz extremes Teil. Teil. Ja. Aber Hormone in der Pille, also da reden, die Frauenärztin hat ja auch davon abgeraten, nachdem unsere Tochter dann nachher da war, jetzt gerade auch zum Stillen und sowas, äh, sollte man auf jeden Fall nicht tun, bündig nach, der, mhm. nach dem Kind irgendwie mit Pille weiterzumachen. Kann auch sein, dass ich jetzt absolute Fehlinformationen habe, aber ich habe das so im Hinterkopf, dass.
0: Also ich würde allgemein sagen, dass äh, die Pille ähm, im Grunde genommen eigentlich, also klar. Du kannst äh, dir, aber da musst du dir nicht so viele Gedanken machen. Trotz dessen ist es ein absoluter Rotz, den man sich da reinzieht. Und also ich glaube, kein Mann oder wenige Männer würden sich so was reinziehen, allein aus dem Grund. Erstmal, weil es. Mhm. Also Eigentlich super nervig ist und weil es einfach richtiger Müll für den Körper ist. Also es kann, ja, es kann ja nicht gesund sein, dass immer die Periode unterdrückt wird. Also Absolut. Mal, ja. Und solche was sagen. Sehe seh ich genauso. Und ich,
1: ich finde, wir Männer unterschätzen das. Also auch, auch also nicht nur die Pille an sich. Wir sagen das immer so leicht, ja, komm, nimm doch die Pille danach oder äh, ja, du hast doch die Pille und so weiter, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Also ich habe das auch gemerkt, als meine Freundin, das, die die abgesetzt hat, was da einfach mit dem Körper an eine Verwandlung eigentlich passiert, das ist einfach nicht normal und ja. ich glaube für, für unser Zeitalter auch nicht mehr zeitgemäß. Nee.
2: Ja, ich muss auch, ich, ganz ehrlich, die ist euch mal aufgefallen, ähm, wie die Pille für eine Frau, die, also sagen wir jetzt mal so im Teenageralter, das erste Mal mit ihren Eltern zum Frauenarzt geht und die Pille verschrieben bekommt, wie die denn nach der Einnahme oder wie sich Frauen dann dadurch verändern, also wie extrem, mhm. und es ist ja heutzutage so, also wenn ich jetzt an die Teenagerzeit von früher denke, also jetzt von mir aus gesehen, da haben die Mädels damals im Teenageralter irgendwie dann doch noch mit Diddleblättern und so rumgespielt und so Scooby-Doo-Bänder und wenn mhm. ich mir die jetzt heute angucke, die auch viel, viel früher vom Frauenarzt schon diese, die Pille verschrieben bekommen, die werden viel, viel früher Frau. Du kannst gar nicht mehr unterscheiden, sind die jetzt 14 oder 18? Irgendwie, weil die alle schon so... <lacht> ja, bei denen wächst ja irgendwie alles jetzt schon... Also, früher sahen meine Teenager-Girls nicht so aus. <lacht> äh, und das ist, das ist so extrem. Es und ist und so du meinst, ich, es liegt daran, ja? Also ich, ja, ich glaube meine. Auch. Das kriegt ja, auf jeden Fall seinen Teil dazu bei. Und,
0: äh,
1: Sicher, ja. Also kann ich mir ja auch gut vorstellen, ne? Habe also, ich, ja, das ist so eine das ich, so richtige Frage.
0: Da wächst alles dann auf einmal und äh, du siehst, so wie Karl jetzt schon sagt, auf einmal aus wie eine Frau, egal ob du 12, 14 oder 16 bist. Du ja, die sind total junge,
2: junge Girls, mm -hmm. die, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und die, die teilweise gehen ja noch alle zur Schule, also, klar, mit 14 geht es noch zur Schule, die stehen am ja. Bus und du, du kannst, du, du denkst dir, was, was geht da ab? Da glaubst du nichts. Was aber auch
1: daran liegt, muss man ja schon sagen, äh, dieser mediale Einfluss, ja, auch. Mit, also mit dem ja, Schminken klar, und klar. alles, also das ist ja, man eifert ja ganz anders als wir damals als irgendwelchen Influencern und Stars hinterher. Ähm, also ich glaube auch, die Pille, ähm, glaube ich, also das ist auch einfach nur so geschwafelt, macht da auf jeden Fall eine Menge, gerade jetzt körperlich. Ähm, aber es ist ein Faktor äh,
0: von vielen. Ja, aber Man hat ja auch schon die Älteren früher, vor 20 Jahren, haben ja auch schon gesagt, so, oh, die Mädels heute, wie die rumlaufen. So wäre es früher nicht ja, gegangen. Okay. Ja, und 20 Jahre vor. Er...
1: auch immer. Genau, das ist der klassische generationkonflikt konflikt ähm, Ja, ähm, zurück zum Thema, ähm, Pille. <lacht> <lacht> äh, wir waren ja eigentlich tatsächlich beim Tag X schon. Äh, also wir haben die Schwangerschaft so ein bisschen durchgeprescht in zweimal einer Stunde Podcast und äh, sind eigentlich jetzt äh, kurz davor, ins Krankenhaus zu kommen. Also alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, wir haben letzte und vorletzte Woche darüber gesprochen äh, und sind jetzt zeitlich gesehen, äh, beim Tag, wo wir Anzeichen merken, dass, die, dass, unser Partner, dass unsere Partnerin jetzt ins Krankenhaus muss. Ja, Und äh, bei mir war es ja so, ich habe ähm, mit meiner Freundin zusammen eine App benutzt, da haben wir immer drauf, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ich muss mal nachfragen, auf jeden Fall, da, da hast du immer die Wehen, äh, also hast du auf den Knopf gedrückt, und dann hast du die Wehen so messen können und dann hat dir die App einfach frei raus gesagt: pass mal auf, jetzt geh ins Krankenhaus. Das ist glaube ich so bei zwei, drei Minuten ein Unterschied, also ne, in zwei, drei Minuten zwischen den Wehen, dann solltest du spätestens, also ich weiß es auch nicht genau, ich weiß, <lacht> Kalle weiß es ja vielleicht mehr, ja. aber dann solltest du spätestens mal gucken und ja, einfach schon mal die Tasche ins Auto packen. Also tatsächlich haben wir das
2: letzte Woche schon so ein bisschen besprochen. Wir waren äh, sogar schon bis in den Kreissaal vorgedrungen in der letzten Aufnahme. Ach
1: ja, oh Gott, stimmt.
0: Du hast so recht. <lacht> ja, das ist, ja, ist ja
2: nun auch ein großes Thema, da kann man sich ja auch mal Total. <lacht> ähm, Also, da was, was ich gehört
0: habe, ihr wart dabei, ähm, ja, der Moment, wo das Kind rauskommt, oder? Ja.
2: Atem, Ach ja. Atemübung, Atemübung. Gerd, ich brauche noch mal kurz eine Stimmt. Atemübung. Einmal also kurz.
0: Äh,
1: ja. Und richtig laut, richtig ja. laut. Puh,
2: ich fühle mich schon gleich viel besser.
1: Genau. Also wir haben herausgefunden, dass die Atemübung äh, an sich gar nicht viel bringt, außer psychisch. Ja, also das ist tatsächlich um den Schmerz auszuhalten eine Möglichkeit. Das kannst du aber auch was anderes machen. Ähm, ja. Äh, Und als um,
2: Unterstützung für die Frau natürlich.
1: Sozusagen mhm. ja. Du Machst dich quasi mehr zum Larry, damit die Frau darunter alles machen kann. Aber Weißt du was? Ich
2: glaube, was sie möchte. Wenn ich jetzt so meine vergleiche und mit dem, was so auch Bekannte erzählen und so.
1: Deine Geburt, wo du selber äh, quasi durch den Tunnel raus... Ja äh, genau,
2: das Licht der Welt erblickte. Nein, die, die Geburt meiner, also von meiner Tochter. Ich glaube, Hebammen erleben noch ganz andere Dinge. Ich glaube, wenn da mal jemand anfängt, sagt, entschuldigen Sie, ich kann ich mal hier ein paar Atemübungen machen und dann irgendwie lauter werden. Ich glaube, die haben hm. da schon ganz andere Sachen erlebt, dass da...
0: Meine Schwester Hebamme. Ähm,
1: Boah, Wahnsinn! Hm. Das hast du jetzt erst.
0: Ja, weil irgendwie fällt mir ein, wo du das sagst, hebe ja. Ach <lacht> übrigens,
2: ja, wir haben total, wir, wir mussten noch eine suchen, weil es hier in der Umgebung zurzeit ja. irgendwie keine gibt und das war für uns ganz schwierig jetzt fürs zweite Kind eine zu finden und jetzt sagt Gerd, äh, sagst ja, du? Ja, aber die Frau, wohnt, sie
0: ja. wohnt in der Schweiz. Also. Ach. Ah. Also,
1: ja. Aber trotzdem, also die, die, kann ja dann, also oder? Ja, also ich weiß nicht, ob dann das Sinn macht also ich sag mal so eine Hebamme ist ja auch eine sehr sehr persönliche Figur in diesem ganzen Szenario also ja, das ist quasi diese Schnittstelle zwischen äh, Ärzte und ähm, ja Familie sage ich jetzt mal so ne? also der Arzt der reinkommt und sagt so 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 zack 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 und ich muss jetzt operieren und Kaiserschnitt und hier und da und die Hebame oh ja jetzt kommen beruhigen Sie sich das wird schon alles also ne also die machen natürlich mehr als jetzt äh, Seelsorge würde ich sagen aber die sind ähm,
0: meine Schwester ist so aber auch nochmal ja. eine, eine speziellere Hebamme, das ist so eine Okay. Ähm, es gibt ja die Hebammen, die im Krankenhaus sind und dann gibt es noch die Hebammen, die erstmal ähm, selbstständig arbeiten.
2: Achso, nach und der dann, Geburt
0: quasi. Ne, sie macht äh, vor der Geburt und die Geburt auch selber, also auch Hausgeburten. Oh krass. Und, äh, sie ist, äh, und auch sie ist noch, so eine, ähm, das ist noch so eine spezielle Ausbildung und zwar jetzt kann ich euch mal was erzählen, was ganz interessant ist ähm Früher im, im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, ähm, sind alle äh, Hebammenschriften oder alle, alles, was bis dahin gesammelt wurde aus der Vergangenheit, ähm, verbrannt aufgrund der äh, Bomben, und, äh, die eingeschlagen sind und ähm, dann ist irgendwann mal eine Frau äh, äh, in da hingelaufen und hat dann noch versucht, alles zu retten, die ganzen Schriften. Hat er so also mhm. verbrannte Bücher und so rausgeholt und hat dann das in, ich glaube in, in Tschechien oder irgendwie so, also ähm, hat sie das dann alles aufbereitet und äh, hat die ganzen alten Schriften ähm, wieder auf Papier gebracht. Und da gibt es so eine spezielle Qualifikation, dass man quasi ähm, eine Geburt begleitet, wie es früher gemacht wurde. Also Okay. Es ist quasi ein Schnitt. Nach, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wurde es quasi anders gelehrt, als wie es vor dem Zweiten Weltkrieg mhm. gelehrt wurde. Und es gibt halt diese eine Zusatzqualifikation, dass man sich nochmal ausbilden lassen kann, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg gelehrt wurde. Und, und
1: wie kann man sich das vorstellen? Na, es, ist also einfach, das es
0: sind ähm, verschiedene Techniken, wie man ähm, am Bauch oder am, am ah, okay. also wie man einfach schon erkennt, wie weit das Kind ist. Und und
1: wieso würde man sich dafür entscheiden? Also, was ist daran äh, besser oder was, was ist da das spezielle? Naja, es ist halt eher,
0: es ist halt absolut ähm, eine Naturheilkunde, ne? okay. also, Ah, verstehe. Es, also sie, sie versucht halt ähm, nicht ins oder sie es geht halt eigentlich meistens darum, dass man nicht ins Krankenhaus kommt oder ah, dass man eine okay. Hausgeburt, Hausgeburt macht Geburt. und dass man ähm, ja, dass, dass das alles auch nur noch ohne Medikamente und Sonstiges abläuft. Also mhm. äh, darum geht es dann. In dem also ich Moment.
1: muss auch mal ein äh, big respect an alle Hebammen da draußen aussprechen. Ja. Ähm, was die leisten, das ist unglaublich. Also die brauchen so viel Empathie, die müssen irgendwie äh, ein hartes Fell haben, äh, ein dickes Fell haben, was das alles anbelangt, sage ich jetzt mal so. Also was die sehen, ist, glaube ich, unglaublich und was die auch machen, in, also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Hebammen da draußen. Ihr seid
0: spitze. Schön, dass <lacht> es euch gibt. Die wahren äh, Frauen der Stunde. Nee, ja, das sind die, richtig, die eigentlich, das sind die Frauen, die das kennenkriegen.
2: Das stimmt. So. Oh, ey, Folge, das hast du aber auch gut gesagt gerade.
1: Der, ja, äh, gut, ich wir könnten auch Bücher schreiben. Ja? Also wenn wir so vor 100 Jahren gelebt hätten, dann hätten wir keinen Podcast gemacht, dann hätten wir so einen so äh, Dialog geschrieben. Ja, ja so. vom Volk. alle Volk so. und Gerd ja. äh, im Dialog.
2: Volksversammlung, 18 Uhr auf dem Radplatz und dann stehen wir da.
1: Genau. Schön, schönen Ratskeller danach. So. Ähm, ja, wir sind ja, jetzt haben wir die Zuschauer so lange auf die Folter gespannt, kurz verwirrt, indem wir gesagt haben, wir machen was ganz anderes oder fangen noch viel früher an. Ähm, jetzt kommt der Moment, in dem das Baby das Licht der Welt erblickt. Kalle, wie war es bei dir?
2: Kriege schon schon auf, wenn ich nur drüber nachdenke. <lacht> ähm, oh, es ist... Ich könnte euch jetzt einem von, vom, vom Pferd erzählen. Das, ist, das sind so Sachen, die muss man mal so selber gespürt haben. Ich glaube, Gerd, du bist da mit mir einer Meinung. Ähm, ich habe geweint, ohne dass ich es wollte. Das kam so echt so, so über einen rein. Das, das ist ein Feuerwerk. Es geht in dir so ein Feuerwerk ab, dass du nicht in Worte fassen kannst, weil das ist wirklich... Du siehst mhm. es, du bist sofort verliebt, du weißt, das ist deins und du willst es beschützen, du willst... Ja, es ist, es ist magisch, einfach nur magisch mhm. und dann auch das zu sehen, wie sie dann, ähm, sie wurde dann meiner Frau auf die Brust gelegt, so na, der erste Kontakt zwischen Kind und Mutter und ähm, auch meine Frau so zu sehen, sie war dann halt auch echt erleichtert, dass das jetzt überstanden war mhm. und diese ersten Momente, die, die fängst so ein wie in, in einem Film und ja, dieses erste Beisammensein und das zu spüren, du bist jetzt, du bist jetzt Papa und du hast jetzt seine eigene kleine Familie, das ist hm. ja, das ist Wahnsinn, das ist absolut Wahnsinn. Also jeder, der das verpasst in seinem Leben, boah, das, das ist wirklich... Du Armer. Hm. Ja, ja, für die, es gibt ja Leute, die sich dafür entscheiden, keine Kinder zu kriegen, aber ich finde, ja, klar. man sollte einfach... Äh, die
1: vermissen es, glaube ich, auch nicht, ne? Also weil die kennen das nicht. Nee. Also ich muss auch sagen, also dieser Moment war... Unglaublich. Und ähm, also ich kann mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich genau in dieses Gefühl zurückversetzen. Ne? Also die, die ich habe gezittert ja. am ganzen Körper. Ähm, ich habe die ganze Zeit, also zwischen total freudig und besorgt, irgendwie so, oh, jetzt, was mach, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Und, und als, als, als es dann auf dem Bauch lag, meine Freundin war auch total durcheinander und wir konnten das gar nicht, also allein. Die, die Haut zu berühren, ne? man macht das so ganz, ganz zart und man hat so Angst, dass da irgendwas passiert, weil das ist, ne, das ist ja kaum größer als eine Handfläche. Ja, das wirkt ja? Und zerbrechlich alles so, ne? Ja, und also diese Händchen und also auch dieser erste Schrei, das ist, also was dafür, was dafür Glücksgefühle auf einmal in dein Kopf losfliegen, es ist unglaublich. Also ja. das. Das, ich werde es nie vergessen, es war der schönste Tag in meinem Leben und ich könnte könnt, könnt noch nicht mehr also ich kann ja halt sagen, ja, das ist meine Tochter geworden, aber ich könnte dir noch nicht mal beschreiben, warum das Ganze so ist, wie es ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ich gehe in den äh, Freizeitpark und da habe ich die Achterbahn besucht und die, sondern es ist einfach ich weiß nicht, es war so, es ist so eine harte Zeit gewesen und so viele Komplikationen und dann 20 Stunden in diesen einen Raum mit so vielen Leuten und plötzlich ist das was du, was du irgendwie ersehnt hast, du, du hast dir ausgemalt, wie sieht sie aus. Ja, du hast dir ausgemalt, wie bewegt sie sich, was für eine Stimme hat sie? Ja. Ja, ja? ich bin, bin und, ich und, voll und plötzlich ist es da. Das, ja. ist es ist unglaublich. Ja, aber man ist, man ist,
2: man ist ja, Azero, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, ich rede schon so lange. Es ist einfach, dass aus zwei Menschen. Du, dir, also dir selber und noch deinem Partner. Ja, sowas entstehen kann. Das, also Für mich war das auch so unfassbar. Ich habe irgendwie das, was man im Biologieunterricht gelernt hat, ja, das, was wir für Wissen auf der Welt haben über Fortpflanzung, über Zellteilung, über äh, Wachstum und so weiter, das ist das ist Theorie. Ja, Das, das was du da erlebst, ist Magie.
2: Ja, ja es ist Magie. Es ist, ich kann es nicht anders sagen. Es ist weil man ist, man ist im einen Moment erleichtert, dass es vorbei ist, dann bist du so überglücklich und, ja, du, man
1: weint, man. Und kann kannst nicht fassen, oder? Ja, ich, Das ist so fast, man ist fassungslos. es ja,
2: fängt ja auch von jetzt auf gleich. Es beginnt ein neuer Abschnitt in deinem Leben. Du bist jetzt, du bist jetzt Papa. Du, du, deine Lebensaufgabe ist es, diese, sich, dich um dieses Kind zu kümmern. Ist um, um, mhm. um, du musst dafür sorgen, du musst, du musst, ja, alles, was das Vater Familiendasein so mit sich bringt, du, du, das ist. Ich krieg, ich krieg schon das start an ja. hier, so, weil ja. <lacht> Mir blüht das alles im März. Und ich weiß nicht, das ist. Es ist einfach super schön. Und ich freue mich auch total drauf. So, wenn, wenn man weiß, dass das einem alles so noch mal erwartet. Ich hatte das in der, in der ersten Folge ja, schon gesagt, dass ich da jetzt auch deutlich aufgeregter bin als beim ersten Kind. Äh, weil ich einfach weiß, was kommt. Ne? Und es ist einfach so schön. Und ich freue mich auch einfach zu erleben, wie meine mhm. Tochter auf ihr Geschwisterchen reagiert. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, das sind ja auch neue Sachen. Ne? Also ein Baby haben, während du schon eine kleine Tochter hast, ne? wie das dann hier zu Hause sein wird. Und mhm. wenn man dann zu viert auf einmal äh, hier aufwächst. Es, ich bin richtig, es ist so sind eine Vorfreude, ich kann das nicht in, so richtig zusammenpacken in Worte. Das ist einfach schön. Schön. Das ist einfach, einfach schön. schön. Ja, also
1: echt okay. ist, ich gucke hier nur in euch in Augen. K können, können wir Sch dich mit diesem
0: Gefühl mitreißen? Ja. Kannst es nachvollziehen? Kannst, hast du vielleicht auch Vorfreude jetzt? Naja, also ich also ich sehe es ja bei euch, dass ihr euch mega ähm, darüber freut, wenn ihr überhaupt nur darüber nachdenkt ich kann mir schon vorstellen, dass das ein unglaublicher Moment ist und auch jeder sagt, dass dieser Moment für einen der Schönste ist und auch nicht zu beschreiben ist, weil man, weil man also weil es irgendwie so sowas Außergewöhnliches ist. Von daher will ich sowas natürlich auch irgendwann mal erleben und mitbekommen. Das, das schon, auch. Schon ist du Schon Schönes, denke ich so. Also jetzt, wenn ihr so darüber redet und ich sehe euch ja noch nebenbei, dann habt ihr leuchtende Augen, ein Grinsen dann, um, äh, auf dem Gesicht. Eine Träne wird verdrückt, ja. <lacht> das, denn, das wird auch, ich, so bleiben. Also
1: das, das wird immer so bleiben. Das ist ein, man kann sich an vieles nicht mehr erinnern, aber das wirst du, egal was passiert, mm. niemals vergessen.
0: Ja. Habt ihr denn als, als ihr, also so ein Verantwortungsbewusstsein, habt ihr das schon davor entwickelt, bevor das Kind da war? Als ihr schon wusstet, äh, eure Freundin oder Frau ist schwanger? Oder ähm, habt ihr dieses erst entwickelt, als das Kind dann da war? F also ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Kind.
2: Ja, also diese, dieses Verantwortungsbewusstsein wächst, glaube ich, in dir auch parallel mit der Schwangerschaft. Weil du bereitest dich ja auch nicht erst darauf vor, wenn... Das Baby da ist, also ich sag mal jetzt so, das Kinderwagen, Kinderzimmer, Klamotten, so alles, was so dazugehört, dass du das so vorbereitest. Und ich glaube, wenn du das so machst, diese Schritte, du begleitest deine Frau zum Frauenarzt. Du, wie gesagt, Kinderwagen, Maxi-Kosi fürs Auto. Da merkst du langsam, dass das Thema Kind halt schon extrem großes und
0: eine Menge mit Präsenter sich bringt
2: total teuer ist. <lacht> das ist und dann da wird einem so Stück für Stück bewusst, dass diese, dass das nicht einfach ja, du bist dein Papa und dann geht das irgendwie alles so weiter wie vorher, sondern dass das halt echt ein großes Ding ist mit viel, viel Verantwortung und man verändert sich auch ein ganzes Stück. Also ich bin, so kann ich das von mir aus sagen, äh, ich bin zwar immer noch so ein kleiner Zappel, philipp und versuche immer auf jeder Hochzeit zu tanzen, aber man will danach auch gar nicht immer mehr so, also Überall dabei sein und so frei drehen wie vorher. Mhm. Man wird von alleine ruhiger, weil man auch als Papa, als richtiger Papa, ähm, die Zeit am Wochenende auch viel lieber mit, seinen, mit seinem mhm. Kind verbringt und mit seiner Frau und dieses junge Familienbild oder dieses Dasein ähm, viel lieber genießt als dann immer so. Aber man verändert sich schon und ich glaube, das wird viel, viel früher, also wird einem viel, viel früher bewusst, als man, als man denkt. Mhm.
1: Ja, ich kann das auch nur so unterstreichen. Also was die Verantwortung anbelangt, ich hatte, also klar, diese ganze Vorbereitung ist auf jeden Fall ein großer Teil, aber ich war in meinem Leben immer schon, ähm, also ich habe viel mit Kindern gearbeitet, hatte auch ähm, immer Verantwortung für andere, kleinere Menschen ähm, und deswegen war mir schon bewusst, was da auf mich zukam oder äh, zukam ähm, und deswegen, also Verantwortungsbewusstsein hatte ich was sowas anbelangt, natürlich schon immer, aber ich glaube, jeder Mensch, der ein Kind erwartet, ein, ein, nicht alle Papas, muss man dazu sagen, ähm, aber alle, die äh, das äh, Hersehen und so weiter, die, die haben, die entwickeln einfach ein Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß aber auch, dass, ja, also ich kann auch nachvollziehen, dass viele in eine Situation kommen, wo sie Angst davor bekommen, vor, diesen, vor dieser großen Verantwortung. Mhm. Ähm, gerade im Vorhinein, ich muss da sagen, ich habe da im Vorfeld viel drüber nachgedacht und auch viel in Frage gestellt. Bin ich bereit dafür? Kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Und auch die, diese Frage, bin ich denn jetzt schon in dieser Form gewachsen? Und diese Frage kannst du einfach nicht beantworten. Es gibt Situationen, da denkst du dran, es gibt Situationen, da bist du dir bewusst und an sich das, die volle Verantwortung, die trägst du in dem Moment, wo du dein Kind in den eigenen Händen hast und wo du siehst, wer das, was das ist und, und ne, mhm. wie, wie, wie hilflos dieses Wesen ist und dann, spätestens dann kommt, kommt eigentlich so die meisten Männer, glaube ich, zur Besinnung und wissen, was es, was es wert ist und was es ausmacht.
0: Ich denke jetzt, immer so, also jetzt ein ganz blödes Beispiel, ne aber meine Freundin und ich haben überlegt, uns eine Katze oder sowas zu holen und dann denke ich halt immer schon direkt im nächsten Moment dran, boah ey, was für eine Verantwortung dann auf, auf mich zukommt und wenn ich dann an ein Kind denke, dann hast du ja eine viel, viel krassere Verantwortung und die hört nicht nach keine Ahnung, 15 Jahren auf, ähm, sondern die Bestimmt, ist, ja. die hört auf, wenn du stirbst und das finde ich, ist schon so, so so unfassbar krass, dass man ähm also, dass man das, also, dass man das machen man kann möchte, also du, man, es, ja, keine Ahnung. Aber das ist
1: genau der Punkt, ähm, also man kann, also wir hatten das tatsächlich auch ein äh, paar Monate vorher uns eine Katze angeschafft, der Fussel, der ja leider schon wieder verstorben ist ähm, und man kann es zwar ein bisschen üben, Verantwortung, aber ähm, ja, man ist, man, man wächst mit seinen Aufgaben. Also man wird zum Papa in dem Moment, wo man Papa ist. Mhm. Verstehst du? Also man muss keine Angst haben, dass man es, also meiner Meinung nach, man muss keine Angst haben, dass man es nicht kann, ähm, sondern wenn man es dann ist, dann lernst du es. Dann musst du es lernen. Ja. Learning by doing. Man,
2: ja, man, wächst, ja. Man, man sagt ja so schön, man wächst mit seinen Aufgaben. Und äh, das ist auch so. Es geht, mhm. Ich habe da schon mal gesagt, man würde nie seinem Kind nie irgendwann oder überhaupt irgendwas Schlechtes wollen. Und man versucht, glaube ich, als Elternteil immer das Beste daraus zu machen. Du würdest nie, nie anders denken oder nie sagen, oh nee, ich mache das jetzt hier noch, noch nur halbherzig, weil du gibst immer dein Bestes. Und weil du, das, weil du diese Einstellung hast, wird es auch nie schlecht sein. Mhm. So ist das.
1: Wie war das bei dir, Kalle, eigentlich? Hast du direkt eine Bindung zu deiner Tochter aufbauen können? Es gibt ja öfter das Phänomen, dass es Männern schwerfällt, in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, Monaten eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen. War das bei dir ähnlich oder hast du es anders schneller geschafft?
2: Ja, also ähm, die Bindung hatte ich sofort. Also, was heißt sofort? Also Dieses Phänomen, dieses Phänomen kenne ich, aber ähm, das kann ich kann ich nicht sagen, dass es bei mir so gewesen ist. Ich, wir sind ja tatsächlich nach der Geburt ähm, auch noch ein paar Tage da im Krankenhaus geblieben, wir hatten so ein Familienzimmer und na, ich bin denen nicht von der Seite gewichen. Ich wollte dann so natürlich klar das Stillen und so. Man soll diese Bindung zwischen dem Kind und der Frau ja nicht was heißt nicht unterbrechen. Die brauchen natürlich auch ihre Zeit und ihre. Aber ich konnte nicht abwarten, sie auf meiner Brust liegen zu haben hey. und sie zu berühren, sie zu riechen, so, das, das, also ich hatte eine super Bindung und mir, was, was so richtig verrückt war, ähm, ich glaube, wir waren fast fünf Tage da und glaube ich, nach dem zweiten Tag stand dann so ein bisschen im Raum, dass es zum Babybier kommt, bei mir zu Hause mhm. und als ich das erste Mal von den beiden getrennt war, es als, als dann hieß, ich muss jetzt nach Hause fahren und ich fahre dann ähm, jetzt mit dem Auto nach nach Pölitz und ähm, ja, da saß ich im Auto und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil mhm. ich das gar nicht so richtig. Weil jetzt habe ich, mein, wow, mein, ich hab meine Babys da jetzt zurückgelassen und ja. fahre jetzt nach Hause, um mit den Jungs ein Bier zu trinken, anzustoßen, dass ich Papa bin. Und da wurde mir erst so richtig bewusst, was in den letzten 48 Stunden so, obwohl wir schon im, im Familienbett zusammen gelegen haben, geschlafen, gegessen, gequatscht, die Eltern waren da, aber da ist mir das erst so richtig, ich saß alleine im Auto auf der Straße und da ist es so in mich reingebrochen, was überhaupt ja. passiert ist. Und da habe ich auch gemerkt, wie ich schon an, mein, an, an meiner Tochter hänge, ne? weil ich wollte am liebsten, hätte ich die Jungs angerufen, so ich so, wir müssen das absagen, ich...
1: Ich,
2: ich kann mich nicht so weit von meinen Mädels entfernen, weil ich schon irgendwie Fernweh
1: habe. Liebeskummer. Ja. Und Karl, du bist ein so süßer Papa. <lacht> Dankeschön.
2: Guck mal, ich muss mal einmal ganz kurz... Möchtest du einmal gucken, komm? Möchtest du einmal Hallo sagen? Meine Mädels sind nämlich gerade gekommen und die hat schon... Ah, direkt. hallo. Sag, du mal Jetzt hören? bin ich
1: gespannt. Ja?
2: Willst du einmal Hallo sagen? <lacht> Nee, bist gerade ein bisschen also ich, schüchtern. Ich
1: kenne euch ja schon, aber... Alles gut. Lieber nicht, lieber nicht, oder? Nee, sie, sie ist gerade ein bisschen schüchtern. Sie sieht euch nämlich von der Seite oh. hier mit dem Handy. Liebe Grüße auf jeden Fall. Hallo. <lacht> <lacht> meine, meine Kleine ist ja auch immer mal auf Ton. Ne? Also, ja, egal, welches Format du ich mache, jeder kennt irgendwie das Schreien meiner Tochter. Ne? Also... <lacht>
2: Ja, wie gesagt, die sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Meine Frau hat jetzt Feierabend und die Kleine kommt gerade frisch aus dem Kindergarten. Ja,
0: wo mhm. Wochenende. Ja, Familie endlich. Wochenende.
2: Heute Abend äh, ist Kinoabend. Ach, cool. Ja, ah, einmal in der Woche. machen. Sporn,
1: wir. ja. Er ist ja wieder jetzt. Sehr gut.
2: Ja, nee, also wir gehen nicht ins Kino. Wir machen den, das, diesen Kinoabend bei uns zu Hause.
0: Ah, okay. Also dann
2: machen wir uns hier gemütlich und dann wird ein bisschen genascht und dann ein bisschen länger Film geguckt. Netflix ein
0: Spiel mit den Kindern oder
2: was? So sieht's aus.
1: <lacht> <lacht> ich unterbreche mal
2: einmal kurz, ich hole mir mal einmal kurz was zu trinken und begrüße die Mädels kurz. Ich bin mal für zwei Minuten weg.
1: Alles gut, alles gut. Genau, und ähm, Volke kann nochmal sein, also bis gleich Kalle. Und äh, Volke. Oh,
0: Ui, da sehen wir nochmal schön die. <lacht> die wir, wir machen
1: äh, demnächst einen Stream, glaube ich. Oder?
0: Der Ferrari unter dem Boxer schaut, ist geil.
1: Genau, wirklich Wahnsinn. Also, jetzt wissen wir, warum er zwei Kinder hat. Oder er
0: ein zweites ja, Kind hat. Da kann sich keiner zurückhalten. Ja, er kann sich
1: sehen lassen, sagen wir es so.
0: Ja, er hört das alles ja gerade gar nicht, ne? Ach, ja, eben. Wir können ja sagen, was
1: wir wollen. Schön. Schön. Ähm, ja, also äh, das Thema ist auf jeden Fall sehr emotional. Ich wollte dich nochmal fragen, Volke, hm. ähm, also du hörst das jetzt alles so mit großen Ohren und, und großen Augen. Äh, ja, was, was macht das mit dir? Ähm, ist das so weit weg, dass du da so theoretisch drüber sprechen kannst oder ist das auch was Emotionales? Ne, was ich
0: ich werde äh, den Stichtag nennen können und zwar der 2. Oktober und, äh, nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich darf ja. an dir noch nicht darf an dir gratulieren? Nein, nein nein, nicht. nein, nein, also noch nicht. Äh, also, ja, was macht das? Also, es ist natürlich schon schön und ähm, interessant, euch da so zuzuhören. Ähm, aber irgendwie, also ich habe auch sehr viel Respekt davor. Hm. Und ich, ich sehe bei meinen Schwestern, wie, wie, wie das Leben sich danach verändert. Und momentan finde ich es, ähm, so wie es alles ist, wirklich schön und gut. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie die Bedenken, dass ähm, ich mir auch noch mal oder dass ich noch mal nach einer Frau suchen müsste, mit der ich äh, mhm. Kinder kriegen wollen würde. So, so, das Grundgerüst steht, sage ich mal. Und äh, wann dieses äh, Gerüst mit Kindern bepackt wird, ist dann also ist eine ja, Frage der Zeit. Ja, also ich, ich denke mir das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Also in den nächsten mhm. ein, zwei Jahren denke ich schon, dass da, dass da irgendwas kommt, aber jetzt unmittelbar ähm, noch nicht. Und Könntest du
1: dir, wenn du sagst, du hast da Respekt vor,
0: mal die Frage an dich
1: Findest du sowas interessant? Könnte dir sowas helfen? Also nicht nur jetzt dieser Podcast, auch so eine Videoreihe, also die ich ja jetzt versuche, oder nicht nur versuche, die ich jetzt ja gerade mache, zu genau diesem Thema und mal aus der Sicht eines Mannes versuchen, die Perspektive aufzuzeigen und ja,
0: aufzuzeigen, was alles so passiert. Würde dir sowas helfen? Ja, ich denke schon. Also man, ich glaube, also das Erste, was man doch immer macht, ist, man guckt sich irgendwie was an, also bei, bei YouTube, genau ob es ja. irgendwie dazu was gibt und dann Erfahrung dazu sammeln und da macht man sich schon im Vorhinein so ein bisschen so einen so so ein, so ein Erfahrungsgrundstock und das also würde ich schon mal reingucken. Andererseits natürlich auch so, jeder Mann ist unterschiedlich und jedermann geht anders Total. mit den Situationen um, die auf ihn zukommen. Ähm, aber trotzdessen ist irgendwie äh, die Erfahrung von anderen interessant und äh, vor allem in dem Moment, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, ist es ja auch für dich super interessant, also
1: das ist so auch was, was ich noch nicht rausgefunden habe, weil also ich weiß, also ich habe zum Beispiel ein Buch von meiner Freundin geschenkt bekommen, ähm, was ich auch teilweise gelesen habe, ähm, aber es war bei mir immer sowas zwischen Konfrontation und Ablenkung, also bei mir war nicht dieser Fall wie bei meiner Freundin, äh, permanente Konfrontation, Erfahrungsberichte mhm. äh, und so weiter und so fort, ähm, aber auch nicht, dass diese totale Ablenkung. so. Ne? Sondern bei mir war schon, also ich hätte mir sowas, was ich jetzt versuche aufzubauen, äh, auch gewünscht. ja, Also jemand, der irgendwie sagt, so pass mal auf jetzt, also nicht nur aus der Perspektive einer Frau, sondern auch aus, aus der Männerseite, das und das sind die nächsten Schritte und ich weiß, wie du dich fühlst und äh, ja, wird schon alles gut gehen und so weiter. Sowas hätte ich tatsächlich gebraucht. Wahrscheinlich, also mittlerweile gibt es da ja schon einige Angebote, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, aber unser unser Thema finde ich, also gerade der Podcast hier, äh, glaube ich, hoffe ich, hilft auch vielen anderen werdenden Papas da draußen. Mit Sicherheit. Kalle ist übrigens wieder am Start hier. Der ist wieder ja, ich bin wieder da. Ich habe eine kleine Dance-Einlage. Es wird alles erzählt hier, Kalle. Du kannst hier nichts äh, für dich behalten. Eine kleine rote Unterhosen-Dance-Parade hat er uns hier gerade abgeliefert. Ja, das,
2: das Mikrofon war noch aus. Ich dachte, ich lege noch mal kurz einen hin, so
1: als Stimmung. Drauf ja. Jo, äh, Volke, ähm, hast du noch Zeit? Ja, ich muss eigentlich du, los. Du bist, bist, ist, unsere Podcast-Show ist schon fast so wie Wetten das. Ja? Die Besten gehen kurz vor Ende oder gehen irgendwann in der Mitte. <lacht> ja, schau, <was> ich, <lacht> also, ich muss auch Flug nach, nach L.A. erwischen. Ja,
0: Mailand, ja. New York. Genau. Ja, kann ich euch dann alleine lassen erstmal? Macht ihr, macht also so. ihr dann weiter, wenn hm. ich hier rausgehe? Oh. Oder? Wir, ja, können wir probieren es, ne? so, ja. es wird natürlich
1: niemals mehr so gut werden, ja. wie als wärst ja. du dabei. Aber sind, ja, das müssen wir, ja. wir leider aufnehmen.
0: Ne? Ich muss leider jetzt nämlich äh, übers Wochenende fahre ich zu der Familie von meiner Freundin und wir müssen eigentlich Ach, schön. Du
1: könntest ja schon mal ja, den Stichtag. Sag ich äh, doch, Stichtag
0: 2.10. <lacht>
1: <lacht> also, Volke ist äh, äh, Volke, Volke ist schwanger, hätte <lacht> Rein optisch. Rein, rein optisch, ja. Nein, aber, ähm, aber an, lieber, lieber Volke, vielen, vielen Dank, dass äh, du auch mal die Perspektive eines Nicht-Papas äh, hier mit reingebracht hast. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Ja, ich denke schon, das kriegen wir hin. Sehr gut. Folge war schön mit dir. Ja, war schön mit dir, Kalle. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Macht's gut.
1: Macht's gut. Also, mhm. du darfst noch einen Song festlegen. Wir haben nämlich eigentlich unsere Playlist. Die haben wir so ein bisschen Spaß vergessen lassen. in den letzten Tagen, äh, Podcast-Folgen. Hast du direkt so einen Song, den du uns so reinschnetzeln kannst?
0: Also, ich habe... Ja, warte. Ich habe tatsächlich einen. Das ist... Äh, äh, aber... Das ist so ein kleiner ähm, Kindersong. Vielleicht äh, ist das passend dazu, weil ihr ja Kinder bekommen habt. Ähm, Jetzt kommt Rolf der zu Kopf. Das könnte, Das könnte passen, ja. Also, es ist zwar weit hergeholt, aber es könnte passen. Äh, Anne Kaffeekanne. Den Anne Kaffeekanne? Ja, könnt ihr auch mal euren, euren beiden oder euren Kids vorspielen. Das ist, ein, das ist ja. ein Bringer, glaube ich. Hat auch eine Message, der Song. Also, okay. Genau. Sehr gut. Wie ja. Ist das. Dann würde ich sagen, das kommt auf die
1: Playlist. Und dann wünsche ich dir und auch im Namen von Kalle ja. noch einen wundervollen, schönen Tag. Ja. Und ein schönes Wochenende. Danke. Fahrt vorsichtig.
0: Es ist ja Sonntag heute. Richtig. Nur ne? so. <lacht> mal kurz um
2: die Zeitlinie hier festzuhalten. Ist, ja, genau.
0: Genau, ich fahre am Sonntag oh. übers Wochenende weg. Ja, sehr gut. Oder okay. Gut, ja. also, dann mach's
1: gut, Volke. Und äh, Kalle, ich, sa ich würde sagen, wir quatschen noch zehn Minuten, oder?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe äh, hab mir die Zeit genommen.
1: Sehr okay. gut. Also das dann. Gut. Jungs. Ciao. Gehen. Volke, ciao. Ja, der Volke ist jetzt leider nicht mehr da. Ähm, dafür umso schöner, dass Kalle noch am Start ist. Ähm, ja, Kalle, du hast eine Buchempfehlung an alle werdende Väter da draußen für den Moment, wenn äh, ihr eurer Tochter, euren, eurem Sohn eine Geschichte vorlesen wollt ähm, und der kommt jetzt.
2: Ganz richtig. Die, in den letzten beiden Folgen haben wir ja schon so ein bisschen davon erzählt, dass wir dann abends ja unsere Kids ins Bett bringen und vielleicht auch so kleine Vorlesedaddies daddy sind. Und das Lieblingsbuch meiner Tochter zurzeit ist Der Regenbogenfisch. Von Markus Pfister. Ich halte es mal hier so in die Kamera oh, auf, wenn ihr es nicht sehen könnt.
1: Klassiker, ähm, oder?
2: Pfister mit Pf geschrieben. Es ist aus dem Nord-Süd-Verlag. Mhm. Und
1: Keine bezahlte Werbung an kein, dieser Stelle. Genau,
2: keine bezahlte Werbung. Und
1: ein, es, eine echte Buchempfehlung.
2: Ja, es ist echt schön, weil es, es ist, geht halt, der Regenbogenfisch ist halt so ein Fisch, der in dem Buch so. Ja, der glitzert halt so schön, der funkelt und das ist so ein, so ein Fisch im Ozean, nur um das mal kurz zu erklären, mhm. ähm, der schönste Fisch im Ozean und der ist so ein bisschen hochnäsig und alle ben, ben, beneiden ihn und bewundern mhm. ihn, weil er halt so schön ist und weil das alles so glitzert und funkelt und die möchten eigentlich alle, dass der Glitzerfisch auch gerne mal mit ihm spielt, aber er ist halt zu stolz dafür und sagt dann immer nein und Nee, ich möchte das gar nicht eigentlich das gar nicht vorwegnehmen. Ist mhm. ein, das,
1: ähm, ich weiß, wie ja, es weitergeht. Ich weiß, wie es weitergeht. Und es ist richtig. Es ist schön, Es ist wirklich gut. ein schönes Buch. Ja. Und
2: ähm, tatsächlich war, hat meine Mutter mir das schon vorgelesen, als ich ein kleiner Junge war. Und umso schöner, mhm. dass ich das jetzt mit meinen, dieses Buch auch mit meiner Tochter oder mein, mit meinen Kindern teilen kann. Also, schön, es ja. ist schön geschrieben, es ist, lässt sich schön lesen, es sind wunderschöne Bilder bei. Die, 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 der Glitzerfisch selber ist hier mit so funkelnden Glitzerschuppen ähm, in dem Buch so wie nennt man, dargestellt. Und es ist einfach, ist einfach schön. Also wenn ihr eurem Kind mit einem Buch eine Freude machen wollt, ist auch, das ist auch so ein typisches Buch, was man nicht unbedingt lesen muss. Wenn die Kinder einfach sich nur die Bilder angucken wollen,
0: nee. äh, das
2: ist so schön illustriert, dass da die Kinder werden auch von rein optisch schon gecatcht. Also Schön. Ähm, ja, es ist wirklich Sehr schön. Schön, nur ja. mal so am Rande.
1: Ja, übrigens nur mal so am Rande. Ich habe... Ähm, hab, äh, alles gut bei dir? Alles wunderbar. <lacht> ähm, ich habe auch äh, verschiedene Bücher ähm, meiner Tochter schon vorgelesen. Und ähm, ja, auch mit vielen Bildern und so. Und unter anderem ähm, habe ich die Bibel für Kinder gelesen. Und ich muss sagen, bei... 60% der Stories, also nichts gegen irgendeine Religion oder so, aber bei 60% der Geschichten musste ich abbrechen, weil ich das so brutal fast fand, was da drin passiert eigentlich. Ja. Ähm, also, ähnlich ist ja auch so Strubelpeter und sowas, ne? Ja, Oder also,
2: Gebrüder Grimm und sowas, kennst du das?
1: Ja, ja, genau. Also, ja. solche, solche, ja, nur das Schlechte irgendwie hervor, so, ne? Wenn du das machst, dann passiert das, so immer die Folgen. Ja. Und ich finde das, ich weiß nicht. Also, klar, muss man sein Kind ab einem gewissen Alter sagen, was richtig und falsch ist und auch erziehen, ja? Aber ich finde, das muss doch noch nicht in irgendwelchen Bilderbüchern äh, sein, oder? Also
0: ja.
1: da, das ist teilweise ist es wirklich grausam. Man kann es ja auch irgendwie ein bisschen harmloser machen, finde ich manchmal. Oder jedenfalls, ich weiß nicht, vielleicht sind die Geschichten auch zu alt, dass sie heutzutage noch so funktionieren. Aber ja, wenn man, das, man ich mit einer großen eher. Schere rumläuft, weil man sich die Fingernägel nicht geschnitten hat oder so, das finde ich also moralisch gesehen, Fragwürdig, dass man so kommunizieren muss, oder? Ja. Ich weiß es nicht.
2: Das ist ja auch so mit, ähm, na sag schnell. Hat, nee, was Hänsel und Gretel?
1: Ja, Hänsel, Hänsel und Gretel. Gretel, ja. Die ganzen Märchen, ja, ähm, also die Märchen auch. Da, ne? Ja, das stimmt schon, ja. Die sind krass. Also, ja, ist die, schon die, heftig. Ja, ja. Also, wenn man also so muss man schon gucken, was, was erzählt man, was nicht. Ne? Ja. Und was gehört, also Altersbeschränkungen haben die Märchen ja nicht. Ey, auf
2: keinen Fall. Und äh, was, was ich noch da so mit äh, zuziehen würde, sind, ist Walt Disney. Also bei uns ist ja jetzt, ja. ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie ein Kinoabend und so. Und es gibt so ein paar Filme von Disney, wo man denkt, Disney, Kinder, die können die theoretisch, ne, Altersfreigabe null. Denkst du dir, ja gut, da kannst du deine, deine Tochter, die kannst ja theoretisch da bei Disney-Filmen, kannst du dir ja überall vorsetzen. Mhm. Aber dem ist einfach überhaupt nicht so. Mhm. Äh, Schneewittchen, Schneewittchen von früher, ähm, also ich, ich habe den Film damals gesehen und ich habe den auch gut in Erinnerung. Mhm. Meine Mutter wollte uns eine Freude machen, bringt den Film mit. Mhm. Ich hau den hier rein, dachte ich, gucke mir den mit meiner Tochter an und dachte so What the fuck? Was geht denn? Was, was geht hier ab? Mhm. Da sagt sie jetzt. Ich habe so den eben, nie
1: geguckt. Erklär mal ganz kurz.
2: Ja, es ist halt ähm, die Hexe von Schneewittchen, die, 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 die böse Königin, die ist halt die ist echt extrem. ne Also also von, von der Ausdrucksweise, so ne, mit ja. die Wörter töten und so dieses, also halt direkt und dann sagt sie halt ja. zu dem Jäger, also sie spricht ja zum Spieglein, Spieglein, Spieglein an der Wand, an der Wand äh, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja. Und dann sagt er, ja, sie sind die Schönste äh, schönste außer äh, Schneewittchen bei den sieben Zwergen im Wald und dann dreht sie halt durch und die redet so richtig von wegen, sie ist, sie ist entsetzt und holt, lässt den Jäger holen und hm. sagt, Jäger, du du sie ihr um. Und dann sagt sie, bring mir ihr Herz, sagt sie so richtig krass. Ja. Und dann macht sie so eine, so eine Kiste auf und die Kiste ist geschmückt vorne mit so einem Herz, hat so ein Schwert durch und dann sagt sie, hm.
1: darin will ich es. So, ne? Und dann so ein Blick, wo ich dann dachte, hm. so oh krass. Wobei man Schneewittchen ja auch eigentlich viel harmloser erzählen kann. Ne? Also eher so auf die die sieben Zwerge einzugehen und ja, klar genau. also so ein bisschen Bösartigkeit muss ja drin sein sonst wirkt die Geschichte ja gar nicht ne? wenn ja. dann so eine happy äh, große Stiefmutter wäre die sagen würde ach du dove ne? <lacht> oh, Apfel du du kriegst du kriegst nur den, den grünen Teil des ne den ja du kriegst nur den grünen Teil des Apfels so. obwohl sie ja einen roten bekommt ja aber
2: auch das was du jetzt sagtest ne? mit dem Apfel der Apfel den vergiftet sie ja und dann ist sie da in ihrem Chemielabor oder irgendwo im, im, im mhm. Königsturm und wie sie denn so redet, ne? Und ein Bissen und dann. Also das sind ja so Reime, die sie da so und die sind echt hart. Also wo ich dachte, das mhm. ist wirklich.
1: Äh, das ist die Frage, ob also rein medienkritisch, ist es jetzt schwierig, äh, Kindern das zu zeigen. Ähm, oder aber. Also, und da geht man, also entweder sagt man, okay, man zeigt den Kindern nicht dieses, diese, diese, diese Brutalität und die sind dann geschockt, wenn sie zum ersten Mal Nachrichten gucken. Ja, also weil es ja auch schon ein bisschen Teil der, ja, weiß, des meinst. Lebens ist, sage ja. ich jetzt mal so. Oder aber sagt man, okay, nee, das muss jetzt schon, das ist halt meine, meine Kritik. Ab welchem Alter darf das wie kommuniziert werden? So, ja. Ja? Also vor allem die Frage ist wie, wie, wie du schon sagst, Schneewittchen finde ich, da, da kannst du. Eine Altersstufe machen, ja. Bei, bei Zweijährigen wird das anders erklärt als bei Sechsjährigen oder mhm. so. Ja. Und da gibt es natürlich einfach auch, ja, vielleicht nicht mehr zeitgemäße Bilderbücher, muss man einfach so sagen. Ja, und also gerade äh, Märchen und Gebrüder Krim und so weiter gehören auf jeden Fall, finde ich, dazu. Ja. Gerade mit diesem moralischen, ja. Bin ich ganz Aber da, da würde ich sagen, da unterhalten wir uns nächste Woche nochmal drüber. Ähm,
0: ich, wir, <lacht> wir machen mal so Folge 4.
1: Ja, also das Ding ist, mein Thema ist ja auch noch gar nicht vorbei. Also ich beschäftige mich ja eh gerade rund um um die Uhr mit dem Thema, bereite Video, Videos vor und ähm, ja, beschäftige mich damit. Und ich finde, solange wie das Thema jetzt auch irgendwie Phase ist, können wir uns da auch drüber unterhalten. Und Fakt ist, also wir haben schon rausgekriegt, es gibt kein Ende. Es wird kein Ende geben können, ähm, aber auf jeden Fall eine gewisse Zeit, in der wir uns über das Thema einfach unterhalten können. Ja,
0: und so.
1: ja, Deswegen, wir sind jetzt schon wieder bei fast einer Stunde angekommen. Mhm. Ähm, wir haben ja letzte Woche und vorletzte Woche auch, nee, vorletzte Woche haben wir nicht vergessen, einen Song auf die Playlist zu machen. Diese Woche, äh, letz letzte Woche haben wir es vergessen. Ähm, da würde ich jetzt noch mal versuchen, was zu finden. Obwohl ich so spontan, Ach, ich weiß gar nicht. Ach doch, ich äh, mache auch so einen so Song, der mich sehr berührt hat ähm, und der irgendwie, weiß ich nicht, besonders ist für den Moment, wenn man Papa wird und auch danach ähm, und einfach dafür prädestiniert ist und zwar von Matthias Schweighöfer, äh, Wenn ich für dich fliegen muss. Das ist, ja,
2: ich wollte... Das ist eigentlich gar nicht ich, meine Musik. Ich muss ich einfach dazu, das ist ganz, äh, der Text ist traumhaft.
1: Ja, also ich das muss stimmt. dazu sagen, es ist einfach nicht meine Musik, aber dieser Text, also ich habe den früher immer gehört, ohne diesen Aspekt, dass er da gerade über seinen Sohn oder über seine Tochter singt. Ähm, da fand ich ihn nicht so interessant. Und dann, als ich wusste, dass es darum geht, als ich mir den mal richtig angehört habe, habe ich gemerkt, genau das fühle ich auch. Genau das ist es. Ja, das ist ein, Wenn das ich für ein dich fliegen ja. Und damit, Kalle, würde ich sagen, beenden wir uns, unseren unser kleinen dritten Exkurs in die Welt des Papa-Werdens. Das war sehr schön. Vielen, vielen Dank.
2: Auch mit Volke. Ich hoffe, dass, ja. äh, dass wir beim, beim nächsten Mal zusammensitzen wieder zu dritt sind.
1: Ich denke und hoffe. <lacht> also, lieber Kalle. Übrigens, liebe Grüße an alle Leute, die uns wirklich aktiv zuhören. Es werden immer mehr und ich bin echt stolz einfach darüber darüber. Ja, also liebe Grüße, man kriegt echt tolle Kommentare, tolle Feedbacks, ähm, die einen auch irgendwie anspornen, weiterzumachen. Also vielen Dank an alle Leute da draußen.
2: Ja, bis nächste Woche. Gerd.
1: Vielen Dank für alles, Kalle. Mach's gut, gut und gehen. bis nächste Woche. Ciao, ciao. Jo, ciao.